0: Hello， 大家好，我是小天。今年呢，高血压的标准已经下修了，但是你真的知道怎么样量血压才是对的吗？每一次量血压的数值都不同，到底哪一个才准确呢？血压其实跟心血管的健康息息相关。这一集我们邀请到心脏内科医师林中行来接受我们的访问，第一,一破解一下大家对于高血压的迷思。医师好
1: ，哎， hey, 大家好。
0: 其实今年这个台湾高血压学会和中华民国的心脏病学会都有下修了这个高血压的标准。嗯、但可不可以请医师首先帮我们介绍一下，到底怎么样才算是高血压
1: ？哦，好，那个过往的标准大家听到的可能都是以一百四九十为主，嗯、那这几十年的研究下来呢，今年这个台湾的心脏学会跟国际的标准开始下修到，呃，收缩压舒张压一百三八十以下。这个才算是正常的标准。1> 嗯、那1 3三八十以上的话，就要开始注意；，甚至是一百四九十以上，测就要开始建议大家积极用药
0: 。了解。那其实血压它当然是心血管健康的一个很重要的指标嘛。嗯、但是其实蛮多人也有一个经验哦、喔，就是他在家里面量跟在医院量血压，哎、欸，那数字差很多、欸。哎、嗯，到底医师，如果您来看哪一个是才是比较准确的、啊？嗯
1: ，量血压的重点，我们是要做好。靠背平静的量，那一般在医院里面极难达成这种要求。嗯、那所以现在的公认的标准已经是用家中量血压的标准来当做是那个量血压的标准
0: 。了解。对，那其实我们一般人啊，大部分量血压的经验可能很少有一对一的专业指导。嗯。所以今天我们想要问医是几个我们比较常<好>会疑问的问题。嗯。首先，第一个，如果今天我们是有穿着外套，嗯，厚外套，那我们去绑那个量血压的带子，嗯，这样子会不会不准
1: ？哦，当然会不准的。嗯嗯，那标准的应该是这样子，比如说我们呃要做好，选有靠背的椅子，嗯，然后脚放在地上，那放轻松坐好就好。然后这个桌子跟呃手的角度差不多，我们量血压的压脉带应该是以上臂的为主。这个上臂就是差不多跟手臂同高的位置，嗯、然后这样子做好量血压，这是最标准的。那当然，量血压之前一定就是要记得，嗯、呃，不要憋尿，也就是然后确确实这样休息五分钟之后再开始量。嗯嗯。
0: 嗯那如果我们姿势稍微往前倾的话，是会严重影响我们量血压的结果，对
1: 吗？哎，欸、对，呃，比如说，呃，其实人在躺、坐、站的时候，血压都会略有不同。嗯，那我们。疾病诊断的标准就是以这样子平静坐着的当做标准，
0: 因为医院的常常就放在桌上，然后我看很多阿公阿妈都是这样的往前去量，<对>就很怕会不准。
1: 是，而且医院的环境多半都是人来人往，相当的杂乱。<对>那在那个时候的血压会受到很多心情、环境的影响，所以终究呃医院的血压只是个参考。嗯，要做疾病诊断的标准，还是应该以家里量的血压。平静环境量的血压为标准，用我刚刚说的标准姿势
0: 。哎，那我们很多人其实在家里面自己来监测血压，他们会有个疑问哎、欸，那个袋子到底要不要绑
1: 很紧？哦，好，那个袋子其实就是要看每个人手臂的宽度。那标准的位置是这样子，是这个。呃，臂上臂的动脉，那只要在这个手臂弯窝以上，大概两个指腹的位置。嗯，那你围起来的时候，大家可以留下一个指腹到两个指腹的松紧度，哦、不要绑得紧紧的，不要绑得勒
0: 到對,对对，不要
1: 勒到死死的耶。也不要说宽到一个拳头放进去，嗯、只要有大概一一指腹、两指腹，然后放轻松这样子量就好
0: 了。好，那我们再请医师稍微帮我们同整一下测量血压之前要注意的事情，<好>比如说呃，不要前半小时跑去运动完，然后量量一定会有失
1: 准。嗯、是，那量血压哈、哦，如果要诊断这种高血压的标准，那这个绝对也不是说量个一次两次就说是。那心脏学会啦，或是经呃台湾的心脏医学会。今年发展出了一个口诀，叫“ 722，、oh, 就是连续量七天， 2> 2每个礼拜早晚两次。嗯、那每一次量的时候取两次做平均。那怎么量呢？早上那一次就是在早上起床、小便完、坐好休息五分钟之后，嗯、以我刚刚说的姿势，靠背坐好休息五分钟，然后这样量测。<解>那量测的话。呃，如果有空的话，量完一次休息一分钟，再量一次，以这两次做平均。嗯，那另外晚上一次就是睡觉前。那当然，睡觉前就像刚刚主持人提醒我们的一样，呃，量血压的前半个小时，也就是不要运动，呃，不要是什么喝完茶、喝完咖啡马上量。嗯，哦，也是一样，做好休息五分钟，这样量。起床跟睡前这样子。嗯、哦，所以以722的原则来讲，连续量七天，一个趋势下来。大概就可以知道自己有没有高血压。了解，
0: 嗯，那如果说他是现在有在服药物嗯，应该要先吃药再量，还是先量再吃
1: 好，那早上、哦、这个这个问题有问到重点，那我们强调早上那一次的血压，嗯，不是吃完饭吃完药再量，嗯、早上那一次一起床小便完啊、哦，当然有人会口渴喝一点水没关系，早上起床小便完做好休息五分钟。是吃饭吃药前的血压哦， oh. 嗯，这个蛮重要的，因为这些都是有临床意义存在的。要回诊的时候要给医生看这样子
0: 。那医师有时候我们不只是跟场所有关系，有时候我们发现左右两只手血压也不一样、欸，嗯，到底哪一边才比较准
1: ？哦，好哦，因为那个每个人左右边都不是完全相同的，<對>所以两只手血压都会略有不同。那其实两只手的血压如果相差在大概十五以内的话，其实都算是正常。Oh. 所以一开始量血压的人可以两只手都量量看。那如果到时候他发现说有哪一只手偏高的话，以后就以偏高的那一只手为主。Oh. Oh. 所以
0: 你之后就把它固定下来。
1: 对啊，但是提醒他一点，如果你两只手的血压差超过十五，甚至超过二十以上，
0: 差太多，那
1: 可能表示有。通常是低的那一只手，也许血管有阻塞的现象， oh. 这时候就要可能去医院找心血管内科、外科医生，要不要做相关检查？就
0: 要提
1: 高警觉。对，两只手在十五以内，其实一般正常人都可能会有的。了解
0: 。<是>那通常我们量血压就最怕说，哎、量出来太高。嗯、那有没有量出来太低的状况也要小心
1: ？哦，那个一般人是身上其实通常长期会对健康。有不良影响的是高血压。嗯、那因为人各有高矮胖瘦不同，那其实有些人会担心自己血压比较低一点。比如说举个例子，有些比较瘦小的女性，她长期以来她的那个收缩压可能都只有八九十左右，嗯、可是她生活、嗯、工作、运动完都没有问题一停，然后这几年来也都很稳定，其实不太需要为了这个而担心。
0: 了解，嗯、所以还是要注意一下自己有没有一些不舒服的症状。对。了解，感谢医师提醒我们一些量血压的重要事项。嗯，如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。呃，这一集呢，我们来谈怎么样可以正确的量血压。那我们邀请到的是心脏内科医师林中行医师，接受我们的访问。那其实蛮多人会认为说，嗯，可能年纪比较大，那本身也有老化的关系，所以长辈普遍是血压比较高。那请问一下医师，这是正常的吗
1: ？呃，老人家因为年纪大，血管硬化的因素，血压真的都是会比较高哦,哦。但是我们仍然，我们经过大规模的研究之后发现啊，如果你让老人家长期处在，比如说。一百四十一百九十一百五的血压来看，长期以来他的心血管疾病风险还是增加的。如果能够控制在，包括世界上的或是跟我们呃种族比较相近的这个中国的资料，大规模的资料，只要能血压能控制在一百三八十以下，即使是七十岁八十岁以上老人，对于未来心血管了疾病中风的风险还是可以降低。所以即使老人家。只要他可以的话，还是应该要把血压降到一百三八十以下。那只是因为老人家，呃，也许他的疾病比较多，或者是身体比较脆弱，他服药的时候可能副作会大一点。如果它的副作用没有办法忍受的话，也许我们八十岁上，也许我们可以稍微放宽一些。
0: 了解，嗯，所以确实年纪越大，血管可能会稍微受到影响，但是我们还是要尽量把血压控制在一个标准。对，那除了这个老化这个因素之外，到底还有哪些原因会让我们高血压上升
1: ？哦，这就牵涉到一个蛮重要的问题，绝大多数的高血压都是这种老化啦、年纪大或是遗传压力大，这个叫做原发性的高血压。那有一部分的人不多，大概百分之五到十，他是有其他原因续发性的高血压，比如说这些人多半鉴于那个呃太年轻，比如他三十岁以前就高血压出来，或是太老才发现高血压，比如说他可能是内分泌的问题，嗯、比如说肾上腺肾上腺一些激素分泌的过多，或是那个肾动脉狭窄的问题，或是他有那个一些其他。心血管疾病的问题导致他的高血压高，他并不是这种遗传或是老化造成的高血压。
0: 嗯，嗯所以其实还是有很多原因会导致高血压。哎、欸，对。那我们也知道说高血压它可能跟心肌梗塞有关系，是、嗯。那还有没有其他的并发症要特别注意
1: ？哦，那个高血压血管遍布全身，嗯，所以一旦有高血压的话，它的全身器官都会受到影响。高血压最可怕就是说。呃，一般来还是没有感觉，一旦你产生器官影响的时候，那就有点严重了。比如说，呃，以脑部来讲好了，它一个个器官来看，过度的高血压，脑部容易缺血，会容易中风。那眼睛的高血压给眼底的压力过高，它的慢慢慢慢视网膜可能会产生缺血性的变化，眼底病变。肾脏会产生肾衰竭。<是>哦，那周边的血管血管硬化狭窄之后就会。周边肢体缺血啦、发黑啦这种状况，嗯、所以高血压的影响是全身的
0: 。了解，所以其实血压的问题呢是不分年纪，大家都要特别注意。那今天我们感谢医师来接受我们的访问，谢谢医师，谢谢。那节目我们就下次再见喽，拜拜。